0: Buenas noches, ¿Cómo están? Bienvenidos todos ustedes ya. 24 de junio, día de San Juan. A todos los Juanitos, a todos los José Juan, a los primos, a los tíos, a todos los que hoy en México y en el mundo están cumpliendo, o oh es su santo, feliz día. Oigan, estamos en este momento a veintitrés grados centígrados, estaba checando, y así se va a mantener tranquilo, ligero, hasta la próxima semana, que de nuevo el pronóstico, va a venirse con mucha lluvia, para que ni guarden el paraguas, y pues ya sabe que también las mañanas frescas. Oigan, vamos a tener al doctor Girón en un momento más se conecta. Él es pediatra, muy reconocido aquí en Zacatecas, reconocido por el número de niños y niñas que atiende, pero también por, por toda la labor que realiza. Él está en la academia, él está frente a grupo, él también comparte conocimiento de lo que le hace ser pues, tan buscado. Y no es menor el tema. La verdad es que los niños están enfermando tremendo de gripa y todo es COVID ahorita. Y deberemos de darle tratamiento como si fuese COVID. ¿Y qué estamos haciendo si no es así? ¿Y cómo estamos atendiendo el post-COVID en niños? Quiero avisarles que ayer en la mañana llegaba al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Eh, una cantidad, ahorita no la traigo en la mente, ¿Traigo el número de niños que sería el universo de esas edades aquí en Zacatecas? Le pregunté a la delegada del IMSS. Digo, oiga, delegada, pues ya llegó a México el cargamento de vacunas de Pfizer-BioNTech para eh, los niños de 5 a 11 años. ¿Cuándo estará programado la distribución para Zacatecas? Me habló de que este fin de semana se espera. Mañana pasado será probablemente los días en los que... Lleguen a Zacatecas las unidades o las dosis que requerimos para alrededor de 300,000 niños y niñas zacatecanos. Así que si no ha hecho el trámite, métase a la plataforma. Está muy sencillo. Únicamente requiere la CURP de los niños. Una vez que usted lo ingresa, prácticamente le da todo lo demás. Le dice o le, o le confirma, le pide que confirme todos los datos si está en Zacatecas, eh, qué edad tiene, vaya, es, es muy rápido, la verdad es que no le quita ni cinco minutos. Así que quien no lo haya hecho, es momento de hacerlo, porque en breve vamos a tener aquí en Zacatecas ya esa posibilidad de vacunar a nuestros niños de entre 5 y 11 años. Y ya que estamos hablando de niños, hablemos también de educación. Mire, la semana pasada los diputados hicieron un exhorto en tribuna, votado por la totalidad de los diputados al respecto de uh, modificar la fecha de término de ciclo escolar. Estaba programado de manera oficial ante el calendario de la Secretaría de Educación Pública al el 30 de julio. Larguísimo. O sea, había ocasiones en las que el último día, y lo recuerdo perfecto porque era mi es mi cumpleaños, el 9 de julio, 9 de julio, calle en viernes, prácticamente nos despedíamos y vámonos, pues, de vacaciones o descanso. El punto es que ahora viene muy, muy, o venía muy, muy largo. Y los contagios están a la alza, mayormente por el número de niños, por el convivio que es inevitable, por todo lo que se cambia e intercambia en las escuelas. Pues ahí, si además los niños conviven con otros niños y van a clases por las tardes, en fin. Esta vida, esta, esta pandemia, sí nos frenó, sí nos guardó, pero después de ese junio, no lo traigo exactamente qué día, que le llamamos la nueva normalidad, psicológicamente y humanamente fue como un mensaje de salgamos, esto terminó. Tan no ha terminado, que vamos en la quinta ola, tan no ha terminado, que los contagios siguen, se disparan, se vuelve una meseta. O sea, dicen en Zacatecas, la autoridad, eh, cuando da a conocer la, los datos, no hay muertes, no hay hospitalizaciones. O sea, todo mundo igual que, don, ah, don David, por cierto, sigue, ¿don David sigue enfermo de COVID? ¿Sí me apache o ya se alivianó? Porque hoy precisamente se tenía programado que diera el mensaje donde confirmara que Zacatecas también se suma a los otros ya 15 estados de la República que van a modificar su término de ciclo escolar. Y no sucedió. Quiero mostrarles tres documentos. ¿Qué pasa? Cuando los diputados hacen esto, fue un. Ellos están sesionando martes y miércoles. Uno de esos dos días suben este tema a tribuna. Se supone que ellos deben de enviar ese documento a la Secretaría de Educación para que en coordinación haga lo necesario y lo oficialicen. Bueno, yo le pregunto a la gente de educación este martes y le digo a José Córdoba, que te mando un saludo, José. Oye, José, ¿cómo estamos con el tema del calendario escolar? Porque me están escribiendo los maestros y yo no veo nada oficial. Ayúdame, por favor. Y me dice, Vero, pues, a la Secretaría de Educación no ha llegado nada. No hay un documento donde venga el exhorto de los diputados. Y por ende nosotros seguimos respetando el calendario original, o sea, el del 30 de julio. Pero mire, ¿me prestas el primero? Bueno, los dos, uno, uno primero y luego otro, el que se manda a David y luego se manda a la secretaria de Educación, firmado por el presidente de la mesa, donde eh, aquí me llama la atención, aquí hay una diferencia de muchos días. La pregunta es, ¿dónde se detuvo? ¿A quién se le olvidó llevar el correo? La papelería, en este caso la Secretaría de Educación. Primero, este tiene fecha de recibido por parte de la Jefatura de Oficina del Gobernador el 23 de junio, o sea, ayer. Ayer a las 11.52 estaba recibiendo ahí con el Gobernador. Dice lo siguiente. Adjunto, me permito remitir a usted para su publicación por una sola vez en el periódico oficial órgano de gobierno un ejemplar del acuerdo 126 aprobado por la legislatura del Estado en sesión ordinaria de esta misma fecha, mediante el cual se exhorta a la Secretaría de Educación a fin de que modifique el calendario escolar para ajustar al 15 de julio del 22, el fin de clases del ciclo escolar 21-22, en las escuelas de educación básica a cargo del gobierno del Estado, así como a las particulares incorporadas al mismo. Me es grato reiterarle... Saludos atentamente. Cheque la fecha. 17 de junio del 2022. Firma diputado presidente José David González Hernández. 17 de junio. Lo entregan 23 de junio. Ahí tiene el recibido. Son seis días después. ¿Me pasas el otro? El otro documento prácticamente es lo mismo, solamente que dirigido... A la Secretaría de Educación, ¿verdad? Si no me equivoco, pero se los muestro. Solicité todo esto para poder entender cuál es la tardanza. ¿Por qué no lo han podido hacer? Ahorita les platico por qué. Igual el asunto dirigido a Maribel Villalpando, igual texto. Ahí está, no perdamos tiempo. Firma abajo. Ahí está. Recibido en la Secretaría de Educación. 23 de junio a, las un, a la 1.40. Recibí a Estelita, que ubico muy bien a Estelita allá en el despacho. Saludos, Estelita. Ahí está. Ok, entonces, siete días transcurridos desde el 17 de junio que se genera el documento hasta los días posteriores que se entrega a ambas oficinas, a la oficina del gobernador y a la de la Secretaría de Educación. ¿Por qué nos urge, digamos, saber si sí o no Zacatecas va a entrar dentro de los estados que ahorita le voy a platicar. Hay algunos que ya se van, ¿eh? Ahorita se los enseño. Bueno, porque los maestros me están preguntando, oye, Vero, es que en función de eso tenemos que acomodar, distribuir la carga de trabajo. Estamos haciendo exámenes finales, estamos pidiendo trabajos este, últimos, y mientras la Secretaría de Educación no nos diga si sí o no, son 15 días, Vero, son dos semanas, tú sabrás algo. Es lo que me hace entonces moverle, andar de preguntona, tener estos documentos, pero me salta algo. Me pasas el otro documento. O sea, esto es en lo inmediato y no dan respuesta. Sin embargo, hoy se tenía programado el mensaje del gobernador para que dijera Zacatecas se suma los estados en donde el ciclo escolar también daremos término el próximo 15 de junio. Se acabó. Pero mire, este documento Fíjese, lo mandan de la Secretaría de Educación a la legislatura. Este documento lo reciben el 22 de junio, a las 12 mediodía. Me ayudas con el texto. Va con atención al que mandó al presidente de la mesa, José David Hernández, y dice lo siguiente. Y ahorita cuadramos porque sé que lo va a entender de inmediato. Dice, en atención al oficio número 682-222 respecto al acuerdo 116 con número de oficio tal, en cuyo texto se señala por lo anteriormente expuesto y fundado, es de acordarse y se acuerda primero la honorable sexagésima legislatura del Estado exhorta de manera respetuosa al titular del Poder Ejecutivo de Zacatecas para que a través de la Secretaría de Educación modifique el horario de ingreso y salida de los distintos centros educativos de nuestra entidad, de tal manera que el turno matutino se postergue 30 minutos al horario de entrada en el turno vespertino, se adelante, 30 minutos durante, escuche usted, durante los meses de noviembre, diciembre y enero. A chingar, ¿por qué nos estamos adelantando al, al invierno? ya desde ahorita están pidiendo las modificaciones de 30 minutos. En las escuelas, para cuando se venga el frío, le sigo, con fundamento de los artículos 8788 de la Ley General de Educación, considerado en el tercero de acuerdo número 150621, viene ahí todo lo que establece la Constitución y el reglamento interno de la propia Secretaría, es pertinente manifestar que las modificaciones que se consideren hacer respecto de calendario y horarios escolares se deben efectuar por caso fortuito, extraordinario o de fuerza mayor. Además, se habrá de contar con autorización de la autoridad federal para tal efecto, por lo que en relación al exhorto descrito del párrafo inmediato anterior, llegado el momento se analizará y atenderá buscando proveer las condiciones adecuadas de los niños y niñas y adolescentes que forman parte de esta secretaría. Sin más, por el momento me despido reiterando sus consideraciones. Ahí firma Maribel Villalpando Ahí la fecha de oficialía de partes. A ver, a ver, gracias. Estamos hablando, pues, de que primero nos asegure la vida, ¿verdad? Porque ahorita lo que nos surge, saber a todos, padres de familia, maestros, autoridades educativas, absolutamente, ¿qué, qué significa el tema escolar? No para Zacatecas nada más, en términos universales. Significa muchas cosas. Significa incluso para quienes están trabajando, coordinar las fechas, poder pedir los descansos, las vacaciones, si vas a meter a los niños a cursos de verano, en fin, muchas cosas. Y pues no se logran poner de acuerdo y seguramente creo yo, si no estoy equivocada, viene por aquí algo. Hay una comisión de educación de la que es parte, Cuquita Ábalos, del PRI, Marta Carrillo, que obviamente es, es la suplente de Soraya Bañuelos, de la sección 34, que es del Nueva Alianza, y otros diputados, que ahorita no traigo a lo mejor exactamente para no dejar a nadie fuera, pero ellas dos forman parte de esta comisión. Cuquita externa el hecho de poner en el, en el, en el Congreso la propuesta, porque en ese entonces eran cinco estados los que ya habían generado este cambio. ¿Me actualizas? Ahorita les tengo ya todos los que entraron en esta dinámica y sin mayor problema. O sea, si son priistas, si son panistas, el que haya sido, el punto es los temas y siguen haciendo las cosas en el Congreso igual. Mientras no sea morena, nada se mueve. Mientras no sea morena, nada se aprueba. Porque acuérdese de las anteriores mayorías, que por cierto, en este momento a las 8 se tenía programada desde las 6 en la Sala Superior eh, en la sala Monterrey lo del tema de, de lo que subió la diputada Priscila lo de las modificaciones a la comisión lo de quitar Armando Delgadillo lo de la PP, PPF, en fin y ahorita a las 8, por eso estoy atento también a, se modifica dos horas para llevar a cabo entonces la resolución mire, regreso al tema educación, estos son los estados que ya tienen oficializado los días de término de ciclo escolar para los próximos días, Aguascalientes 15 de julio. Baja California, 15 de julio. Baja California Sur, 23 de junio. ¿Qué pasó? ¿Se acuerdan que les platiqué? Eh, en esta misma semana les dije, ellos regresan a clases a distancia. ¿Por qué? Porque tuvieron una considerable alza en los casos de COVID en Baja California Sur. Entonces, ellos prácticamente ya dieron cierre al ciclo escolar 22-23. Y terminaron hace un día, ayer, ¿verdad? 21-22, perdóname. Sí, Coahuila. Coahuila terminaría el 7 de julio. O sea, un poquitín, unos días más. Chihuahua, no, Colima. Colima, 22 de julio, último día de niños, le ponen ahí. Chihuahua, 7 de julio. Jalisco, 15 de julio. Nayarit. 15 de julio, Nuevo León igual, Quintana Roo 21 de julio, ellos nada más una semana menos, San Luis Potosí primero de julio, Sinaloa 14 de julio, Sonora 8 de julio, Tamaulipas 18 de julio, Yucatán 8 de julio. Hasta ahí vamos, prácticamente la mitad de los estados de esta república están considerando ya así sus eh, ciclos escolares a término en próximos días. Zacatecas, pues a ver cuándo se les antoja. A ver si, si a lo mejor lo hacen el otro viernes, no sé. Todo es lento aquí, no urge. ¿Verdad que no, maestros? Bueno, vámonos con... ¿Ya está listo el doctor? Bueno, el doctor Girón está a punto de integrarse para hablar de estos y otros temas, ya que estamos hablando de niños en toda la extensión para platicar con él y algunas recomendaciones que creo que son importantes. ¿Por qué? Porque me pasó. Porque me pasó y lo vi necesario y le dije, doctor, ayúdame. Creo que es algo que más mamás y papás debemos estar teniendo a consideración. Así que en cuanto me digan que él está, estaremos platicando con él. Y también, bueno, pues hoy es viernes de tecnología, de transformación y estará también en unos momentos desde Ciudad de México, Gerardo Ursúa. ¿Pero qué, qué opinan? O sea, ¿qué opinan de, primero, la tardanza de los oficios, de que la Secretaría de Educación primero esté visualizando el tema de los 30 minutos posteriores hay para invierno, que son los meses de noviembre, diciembre y enero, y no puedan poner en agenda como un tema prioritario por todo lo que representa el que, el que se pongan de acuerdo simplemente, el que den visto bueno y digan, bueno, sí, o sea, la verdad es que qué nos puede hacer el hecho de modificar 15 días uh, para que Zacatecas también entre en esta dinámica de ciclo escolar bueno, me voy con sus mensajes oigan este, fíjense que me sigue escribiendo y estoy atenta la gente de Secretaría de Comunicaciones y Transportes sí ha habido reacciones de verdad eso me da mucho gusto es lo que buscamos, ayer también al término de la entrevista con los chicos del Tecnológico para quien no la vio, véala por favor Está bastante interesante todo lo que dicen ahí. Y lo más importante es que se pongan las pilas, pues a quien le. a quien es la responsabilidad. O sea, aquí más allá de que pase otra cosa, de qué difícil se vuelve el que sea una constante: eh, problemas, problemas, problemas. Y listo. Doctor, si me estás escuchando, doctor Girón, activas tu cámara, por favor, ya te tengo aquí, solamente préndeme tu cámara y entramos ya a la plática. Rubén Enríquez, gracias, buenas noches, Estela, Estela Rosa López, Andreita Páez, buenas noches, yo igual les deseo un excelente fin de semana, ahorita que nos despidamos, por supuesto, Carlos López, buenas noches, ¿cómo les fue en la auditoría? Olivia Campos, un abrazo igualmente, Ricardo Flores Suárez, del Real, gracias, aquí atentos, Roberto de la Riva, gracias, buenas noches, Laura eh, Elia Ramírez, buenas noches. El maestro Jorge Luis Esparza, buenas noches. Saludos. Adi Hernández Barragán, se la llevan en puentes y consejos técnicos y ahora quieren alargar casi tres semanas más. Pues de hecho, hoy fue, hoy fue, um, consejo técnico, ¿verdad? La peque, peque, sano o enfermo, todo sigue igual. <risa> ¿Acaso te refieres a don Davis? Pues sí, la verdad es que desde hace nueve meses Zacatecas no tiene, no tiene gobernanza, es ingobernanza. Rubén Enríquez, el oficio lo mandaron en burro y así es más tardado. Víate nomás, yo creo que hasta pie ya hubiéramos llegado. Del Congreso a la Secretaría de Educación, miren, Zacatecas no está lejos. Nada más que falta voluntad, harta voluntad. Así podamos estar en el otro lado. Cuando tú quieres, atraviesas, atraviesas el mundo. Pero aquí no se quiere pero es una constante los malos manejos, dice Magda Álvarez, mmm, sin palabras. Ah, Alberto Millán, saludos, licenciada, siempre un gusto escucharle. Gracias, Alberto. Gobierno el COVID en, ¿gobierno? Gobernó el COVID en Zacatecas. Bueno, nada con el doctor. Déjame, le mando un mensajito. Sí está, pero no está. A ver, espérenme que ya me andan mandando. Ya, ya está. Ya inició la sesión pública virtual. Ahorita te la mando a ver si podemos echarle uno. Ah, ¿sí? Este, ¿no no viene como por orden? Ok,
1: ahorita
0: checamos. A ver. Listo, doctor. Ya te tengo. Gracias. Pues súbenos. Vamos a platicar con el doctor Jorge Luis Girón y ahorita le damos a lo que esté sucediendo en la eh, sala Monterrey. ¿Sale? Bueno, doctor, ¿cómo estás? Buenas noches. A ver si nos deja porque veo que está fallando un poquito tu internet. Está fallando, ¿no es verdad? No te escucho nada, mi doctor. Vamos a intentar, ¿te vuelves a conectar? es que seguramente está en el, en el consultorio todavía, y, y se está conectando, está intentando conectarse al doctor Girona a través de su teléfono, pero nos está... Fíjate que a mí... Bueno. Vamos a pedirle que se conecte desde su teléfono. ¿Podemos intentarlo desde tu teléfono a ver si nos da mejor calidad? aquí te espero, doctor. Dice Carlos López: el martes no atendió Brito. Nos atendieron los ayudantes, ¿no? Y esos que te van a... ¿Y qué les dijeron, Carlos? Lo estamos viendo, ¿verdad? Ya, Merito. ¿Listo? Bueno, vamos contigo, doctor Girón. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas
2: noches, Vero. ¿Cómo estás? Bueno, una saludo a todo tu auditorio. Aquí batiendo un poquito con la tecnología, pero ya estamos conectados con el celular. Qué gusto verte.
0: Igualmente, doctora. A ti, gracias por el tiempo que nos regalas para, para darnos literalmente una cosita. Oye, adelantaba con la gente que, que está conectada el motivo de por qué te busco. Como siempre, eh, los temas hablando de niños no terminamos. Hablaba con la delegada de IMSS y me dice que tenemos un universo de 300.000 mil niños y niñas zacatecanos por vacunar de COVID y que se espera que la llegada de la vacuna sea lo inmediato. E incluso me dice que este fin de semana es muy probable que llegue eh, el, el cargamento que corresponde al estado de Zacatecas. ¿Por qué este tema, doctor? Híjole, porque, pues porque nos tuvimos que saludar en el consultorio y porque veo que tienes a muchos niños eh, con, con gripa y que me dices tú, no, pero ahorita todo es COVID mientras no se demuestre lo contrario. ¿Y cómo estamos tratando la gripa? Primero, ¿Qué está pasando en las escuelas, doctor? Que tampoco, a lo mejor el filtro está siendo como muy muy, muy duro, porque debiera de ser, el niño tiene gripa, tiene temperatura, anda agripado, no lo recibes.
2: Vamos a hablar de eso, ¿te parece? Sí, claro que sí. Las preguntas que quiere hacer la población y las preguntas que quieren hacer aquellas personas que te siguen con mucho gusto, voy a tratar de solucionárselas y dejar en claro muchas cosas que de repente el tener poca información o no tener muy claro las cosas que pasan en nuestro medio, eso permite que demos tratamientos o que demos una secuencia de, de, de la enfermedad, a veces errónea, y que no tomamos en consideración, pues, que lo importante no es que en este momento tengan COVID, sino qué pueda pasar después del COVID. Entonces, yo creo que la gente tiene que entender que en la medida que nosotros estemos más informados, es en la medida en que podemos prevenir. Y acuérdense que la medicina es mejor prevenirla para evitar que se llegue a un evento específico y posteriormente a las complicaciones.
0: Bien. Hablando bien entendido eso, ¿cómo, ¿cómo se ha comportado? Hablemos de IMSS, porque también estás ahí, pero hablemos de tu consultorio particular. ¿Cómo ha aumentado, cómo se ha comportado el COVID en los niños?
2: Bien. yo creo que... Eh, no me dejarán mentir la mayoría de mis compañeros que también trabajan en la privada y en un hospital de gobierno, que normalmente tenemos diagnosticados a los niños con COVID, incluso a muchos adultos. O sea, la gente se que, ha quedado con la creencia que el tener COVID implica que tú estés grave o implica que tengas síntomas respiratorios severos y que entonces a partir de ahí tienes que pensar que tienes COVID. En los niños no pasa eso. O sea, yo creo que. En Estados Unidos y en Europa, por eso se nos adelantaron, porque sabían perfectamente que en esta etapa de la niñez, sobre todo clasificándonos por edades, las manifestaciones clínicas iban a ser un poco diferentes en cada grupo de edad y obviamente con los adultos. Que el sistema inmunológico de niños es completamente diferente al de nosotros. Obviamente, como los que estamos vacunados somos nosotros y no los niños, muchos de los adultos pueden cruzar asintomáticos y entonces llevar el virus a la casa y sus hijos pasar como una gripa común y corriente. De, del 1 al 10, puedes empezar con tu hijo con el uno y muchas familias podrán tener esa gripa de 1, 2, 3 síntomas y al día siguiente o dos 2 días se le quita. Pero hay niños que van a tener síntomas más severos que son los que de repente dices, ah, si no, me, no me suena para una gripa común y corriente, te mando a hacer la prueba y sales positivo o de repente el familiar sale positivo para COVID. Entonces haces la relación estrecha con el contacto que tiene en casa, y a veces el niño aparece enfermo dos, tres días después. Entonces, es muy diverso, es muy heterogéneo, eh, de repente las manifestaciones, pero empieza a haber un promedio de síntomas que se pueden presentar en los niños eh, de aquí, de estado de Estados Zacatecas, y a nivel nacional y a nivel internacional. Eh, especialmente aquí en Zacatecas, en, en mi consultorio, para que la gente más o menos pueda identificar, puede tu niño tener un moco, fiebre, un poquito de tos, y a lo mejor pensarlo ¿no? Pues es una gripa común y corriente, ahí es posiblemente pues, se mojó, un cambio de temperatura, etcétera, etcétera.
3: ¿Qué, ¿Qué es un cuadro? ¿Verdad?
0: Doctor, no sé si te ¿Sí? entran mensajes o llamadas, pero te dejamos de escuchar ¿Ay? a ratos.
2: ¿Esto? ¿Me escuchas, Vero? ¿Me a un ver, poco? vamos ¿Me a intentar. Ahí está mejor. Ahí está bien. Porque me Sí, me doctor. Un poco. Sí. Ok. Se me hace raro. A ver, aquí. Bueno, tú me dices en qué, en qué parte me, me quedo. Te decía que, que la gente tiene que entender que no tiene que dar por hecho que teniendo síntomas respiratorios específicos va a encontrar COVID. O sea, teniendo un síntoma respiratorio, incluso digestivo, en algunos grupos de edad, tú puedes dar por hecho que ese niño también puede tener COVID. No es 100%. Existen aparentemente criterios para tú determinar que existe COVID, pero hay niños que salen del patrón de conducta y el ejemplo está si pues, sí, el niño llega con nada más con tos con moco pero la fiebre persiste no tiene dificultad respiratoria oxigena bien etcétera etcétera uh -huh. es seguro que a lo mejor digas pues no tiene nada pero si por alguna razón tú dices le hago el, el antígeno y te sale positivo te das cuenta que a veces pueden haber sido síntomas muy leves a comparación de a veces de algunos niños que están más severos y les haces el antígeno y salen negativos
0: Se nos congeló el,
2: el doctor Viro. Puede que el antígeno varía dependiendo de los días en que lo tomes. Entonces ahí... De...
0: No. Vamos a ver, yo creo que le marco mejor por teléfono. Porque este, me interesan tres cosas y lo que están preguntando ustedes más. Un minuto, por favor. Vamos a hablarle mejor. ¿Sigue desconectado? El doctor. Se me hace raro que uno me conteste. Bueno, a ver si ahorita él me marca. Sí, la verdad es que si no se escucha bien, perdemos toda, pues, toda posibilidad de, de, de tener claro el mensaje, las preguntas sus respuestas. Y miren, déjenme les platico por experiencia. Eh, cuando yo le pregunto al doctor, oye, doctor, lo que pasa es que aparentemente mi hija tiene, tiene los síntomas, ¿no? Y entonces eh, me dice, mira, Vero, ¿te das cuenta cuando se sale de lo normal? Lo que él platicaba ahorita. La niña puede tener un cuadro digestivo y tú no lo relacionas a COVID, pues porque normalmente COVID es un tema respiratorio. Sin embargo, Omicron, particularmente Omicron, se comporta distinto y es la que le está dando más a los niños, Vero. Le dije yo, doctor, la niña empezó realmente con síntomas hoy. Entonces, salgo y le hago la prueba y me dice, no. En este caso, tienes que esperar, una vez que tienes síntomas, 72 horas para que entonces la prueba sea efectiva y el resultado sea más preciso. Eso fue cuando yo le dije, creo que es importante que nos platiques a todo el público, así como yo, porque no tenemos la, la idea de, de lo que debe ser más correcto, no porque lo que hagamos esté mal, pero muchas veces actuamos por lo que nos dicen, por lo que nos decimos, por lo que nos eh, comentan otras experiencias de otras personas que ya tuvieron COVID con sus niños, pero la verdad es que esto no se trata de prueba y error, se trata de lo que está establecido y muchas veces la gente lo trata como una gripe, los niños se alivian porque son muy fuertes ante el COVID, pero otra cosa, son muy asintomáticos. Y esto provoca que entonces, pues el contagio sea alrededor y no nos estemos dando cuenta. Pero lo más importante, ¿qué pasa? Pues le das el antigripal que siempre le ha funcionado, ¿no? Al tercer día, el niño responde, se le quita la gripa. Y ya, tú sigues de manera normal. Pero, lo que me dice el doctor, pero si es o fue covid tiene que haber una atención post-COVID. Porque acuérdate que lo que es un hecho es que cada organismo es distinto. Los de los niños son distintos a los adultos. lo de las niñas son distintos a los niños. Pero además, todo lo que consigo tienen. O sea, si los niños ya traen otras historiales de nacimiento, si tienen asma, si tienen sobrepeso. O sea, pero cada elemento modifica eh, el que tengamos que estar atentos a alguna secuela de COVID. Pero si tú la trataste como una gripa y no fuiste consciente de que era COVID, estamos mal, vero? Y estamos haciéndolo mal porque tú ya llevaste al niño al tercer día a la escuela. Y en el tercer día es cuando quizá debiste de haber hecho la prueba y entonces entra el resguardo. El contagio es mayor porque justo estos filtros, esta manera de ver el COVID de los niños, no lo estamos haciendo ni en la casa, ni en la escuela, porque la escuela es la secuencia de lo que se supone como padres de familia responsablemente estamos haciendo. Avisar y decir, oye, mi hijo no puede ir a clases porque tiene gripa. Gripa que ahorita, pues, no, vayan, es, es mejor resguardar a los niños en casa. Pero muchos papás que me están viendo me van a decir, pero pero ¿dónde los dejamos? ¿Pero quién no los cuida? Tenemos que trabajar, o sea, si no hay guardería, me descansan el día, no me pagan el día, no, o sea, son como muchas cosas que no es nada más de, ah, no pasa nada, pues mañana no lo llevo y aquí me quedo en la casa. No todas las personas tienen esa capacidad, la mayoría no la tiene y eso significa, pues, que tenemos y que estamos haciendo, digamos, todo al revés. A ver, vamos a intentarlo. Está conectado de nuevo porque tengo muchas preguntas y me voy con sus preguntas. Doctor, vamos a intentarlo para cerrar.
3: Hola,
2: ¿Me escuchas? Sí, te escucho. Es que se escucha mucha interferencia. A salgo sí. del consultorio. A
0: ver sí. si me escuchas. Sí, gracias, gracias. Este... Te estaba sí, marcando por no teléfono para no moverte, te estaba marcando por teléfono porque la gente tiene varias preguntas, pero no te escuchamos bien. ¿Quieres que te marque por teléfono?
2: Sí, claro que sí, márcame por teléfono, mientras intento también. Ok, va, no, tú,
0: Desconéctate. no te escuchamos bien. Desconéctate y te marco. Gracias. Y, a ver, la primera pregunta es la de Manta, ¿verdad? ¿De cuántos días deben quedarse en casa? Ahí voy, Magda. Ahorita le respondemos. A ver. Doctor, contéstame. Estoy en vivo. <risa> Ay, yo siento. Bueno, están buenas las preguntas y eso nos sirve a muchos porque lo dicen, oye, de veras, esa. Ay, Dios. Ya se desconectó allá, ¿verdad? Y se nos empieza a acabar el tiempo, caray. Como ven, ya sí quieren extender el, el ciclo escolar al 30 de julio. cuando ya las condiciones no están como para eso. Y más allá del clima, ¿eh? Lo que pasa es que, pues, tenemos las mañanas muy frescas. ¿Qué día amanecimos con neblina que hasta se la... Todo el día lloviendo, que me dicen mis hijas, no, no pudimos salir ni al recreo. El martes, ¿no? Sí, creo que el martes. A ver, ya nada, me dice el doctor que él me marca. Esperamos su llamada y listo. Ok, ¿cuántos días de Aquí está ya. Ok, lo logramos. Doctor, hola. ya, mira, ni modo, de que lo hacemos, lo hacemos porque ya tenía varias preguntas aquí que no quiero dejar pendiente. Mira, me atreví a comentar la experiencia y lo que me pediste ayer que hiciéramos en el caso de mi hija. El, el, la solicitud que, que nos haces como doctor de a las 72 horas, entonces sí, hacer la prueba COVID. Pero de esto me gustaría que me dijeras tú para que te escuche el público. O sea, los niños empiezan hoy con síntomas. Y no es efectivo que hoy le hagamos la prueba de COVID, ¿verdad?
3: No, no es, no es, no, no es que no sea efectivo, la sensibilidad cambia. Entonces, pues muchos niños te podrían salir negativos empezando en el primer día y que le hagas el antígeno. O sea, en, en promedio, en la mayoría de la gente se ha hecho entre el tercero y quinto día, que es cuando sale positivo. Hay niños que se salen de ese patrón, que les haces el primer día de los síntomas, cuando vienen más con fiebre y más con tos, les haces la prueba y salen positivos, pero... Como no sabemos en qué momento pudo haber empezado realmente con la gripa, uh -huh. por eso precisamente existe eh, problema. Este, porque puede ser que la mujer empezó con dolor muscular o dolor de cabeza y la mamá ni en cuenta, y eso ya lo empezó hace dos o tres días. Claro. Por eso nos pueden salir incluso positivos. Es que la, la diversidad de síntomas que tiene el COVID eh, es muy importante que la gente lo entienda. Mira, si tomamos en consideración, me acabo de conectar en otra computadora a ver si me alcanzo a ver y si escucha bien. Okay. Tú me dices que estoy de cámara, este, dice que estoy detrás del escenario.
0: Sí, pero no te, no te veo, no te veo y la verdad es que no quiero perderte ya porque, porque las preguntas que tengo aquí son muy interesantes. Si me permites te las voy a hacer porque quizá la gente está esperando. Me dicen, ¿cuántos días deben de quedarse en casa los niños cuando se enferman de gripe? ¿Cuántos días qué? ¿Cuántos días deben quedarse en casa los niños cuando se enferman de gripe?
3: Si, hace, si, si se enferman de gripe, por lo menos deben de quedarse 5 a 7 días en casa. Porque no sabes perfectamente, no sabes si, si de alguna manera este el niño está comido o no, porque no le haces ninguna prueba.
0: Lo que tú Entonces, recomiendas no. es, hagamos la prueba.
3: Sí, yo, yo sí, si el niño está muy sintomático, si está muy sintomático. O sea,
0: ¿Sabes qué? Desconéctate ¿Sí? de la computadora porque se está regresando todo el audio y te está confundiendo. Quédate nada más okay. conmigo vía telefónica.
3: Ok, ya, ¿vale? ya me desconecté, déjame sí. desconecto. Este, ahora me estoy por otro lado. Está bien, ya me salí.
0: Sí, no te ahora preocupes.
3: Sí. Mira, te decía. Bien. Es muy importante que la gente entienda que si un niño tiene gripa, o sea, puede ser factible que es un cuadro viral común y corriente. Por adenovirus, por, por rinovirus, por lo que tú quieras. Uh -huh. Pero ante la pandemia, no sabemos si realmente se trate de un virus común y corriente, o se trata realmente de, 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 de los Omicron. Es más frecuente que los niños que tienen menos de, ¿qué te digo? De, de 11 años o de 5 años hacia abajo, tengan más la cepa Omicron que aquellos que tienen más edad. O sea, hay estudios donde han, han documentado que la cepa Delta le ha pegado más a los niños adolescentes para arriba y la otra, la Microna, a los niños más pequeños. De ahí la urgencia de repente que tengan que empezar a aplicar la vacuna como lo hicieron en Estados Unidos. Okay. Es una cepa más contagiosa, entonces la gente tiene que entender. Tenemos con mi hijo, pues bueno, hago mi barrido epidemiológico con respecto a ver quién si estuvo enfermo de nosotros, si fue alguna fiesta, fue algún evento, y entonces dirá, ah, ok es el que tenga yo el factor de riesgo para que mi hijo pueda tener COVID. Entonces, muchas guarderías tienen niños con COVID y pues van y se contagian todos. Claro. Este, de repente algunos menos síntomas, otros más, pero no lo sabes porque no mandamos a hacer el antígeno. Porque normalmente muchos niños cursan con una gripa de dos días y se les quita. Y al cuarto o quinto día siguen yendo a la guardería Ajá. y pues sigue el contagiadero. Oye, Ejemplo.
0: doctor, sí. las pruebas rápidas... Eh, ¿son funcionales o mejor no? ¿Por qué? Porque son como un hisopo pero que no va por la nariz va por la saliva y se acerca hasta lo más cercano a la garganta, te esperas 15 minutos y te da un resultado ¿hasta dónde eso tú lo ves bien o no?
3: Es que hay pruebas que se hacen por garganta y hay pruebas que se hacen nariz obviamente la mejor es la que la hisopado nasal okay. porque hay, hay, hay gente que hace el hisopado faríngeo y el hisopado nasal y de alguna manera tiene más más sensibilidad de poder detectar que estás positivo o que no estás positivo. Entonces, hay una especificación durante la prueba del esopado en la que tiene que estar por lo menos 10 segundos dentro de la fosa nasal para que pueda salir la cantidad suficiente para que puedas detectar el antígeno. Si te meten el esopo en forma rápida, pues es probable que también te salgan muchos falsos negativos.
0: Claro, claro. Oye, doctor, o sea, algo ah, que también siempre te he dicho yo y seguramente muchas mamás. Los niños pueden pasar la gripa, pero la tos persiste. Y esa es la sí. más latosa. Esa es otra pregunta. Dicen, ¿qué pasa cuando los niños que no se les quita la tos después de la gripa? ¿Qué recomiendas?
3: Mira, incluyen muchos factores alrededor del niño que le da un, un problema respiratorio y que tenga tos crónica. Yo siempre les digo a las mamás, si su niño está en guardería, nomás recuerde que el niño que está en guardería, tos y moco todo el día. Sí. Para sí. que no sí. se le olvide eso porque está en guardería y se enferma cada rato pues es obvio que un niño de guardería se va a enfermar cada 14 días en promedio a cada 21 días pero si el niño un cuadro viral normal que se puede limitar en días él persiste con tos pues hay que pensar que si le dio el cuadro respiratorio más o menos severo este puede ser una consecuencia de, de que el COVID le haya dejado tos crónica o acuérdate que en Zacatecas tenemos un alto índice una prevalencia muy alta de problemas alérgicos en nariz lo que llamamos renitis alérgica. Sí. Entonces, en algunos años atrás se realizó un estudio en el cual habían detectado que los pacientes, sobre todo de la edad preescolar ahora más con guardería, tenían un problema de tos crónica más por problemas respiratorios de la vía aérea superior o de la, del, del moco como crónico, y a veces los, los catalogaban como alérgicos y como asmáticos, etcétera, etcétera. ser al 100% la verdad. Entonces, les cura esa parte lo alérgico uh -huh. o, o o si es una tos secundaria, un proceso de un germen X, un germen atípico, un coronavirus, lo que haya, lo que haya pasado, un adenovirus, el eh, si no es más pequeño es el sincicial respiratorio. Son, son palabras técnicas, si tú quieres, sí. pero la gente tiene que entender que hay virus que pueden producir tos crónica. Y entonces tienen que entender cuándo consideras que la tos es crónica y puedes darle tratamiento médico. Si yo escucho al paciente y tiene la tos todos los días persistente, de lunes a domingo y un rato todos y luego se le quita, es posible que estemos ante un problema de reactividad de su pulmoncito a eventos propios de la guardería, a eventos de la casa, a reflujo incluso. Pero,
0: pero, si pero tenemos que acudir hacer, al doctor. O sea, no podemos claro. dejar una semana que el niño esté tose y tose y tose y tose, porque además imagínate, si a nosotros nos duele la cabeza, imagínate a ellos, entonces
3: sí hay un hay indicaciones muy precisas para, para, para la tos. En general, la mayoría de, la, de los autores dicen que el antitusivo no funciona, pero hay antitusivos específicos cuando te dice si la tos del chemaco está constante Existente. y persistente y ocupa las tres fases de lo que involucra el, el reflejo de la tos uh -huh. entonces tú ahí valora como médico en qué momento puedes ayudarle a inhibir el reflejo de la tos uh -huh. porque el golpeteo constante te produce dolor de pecho, dolor uh -huh. abdominal y a algunos pacientes les puede producir hemorragias en la conjuntiva este o, o dolores de cabeza muy muy fuertes entonces, okay. precisamente por eso a veces tienes que valorar al paciente y cada paciente es sí, individual, sí. que no se lo olvide la gente.
0: Tres preguntas Entonces, más, doctor. Según ¿sí? el protocolo en las escuelas, es solo aislar al niño con COVID y no suspender al grupo. ¿Esto es correcto?
3: No, no, porque, porque pues, imagínate, pongo el ejemplo de una niña N mm. y llega el día de hoy con COVID. ¿Con quién estuviste en contacto? Con Panchito estuvo enfermo hace dos días y estuvo conmigo en el grupo, estuvo tosiendo ya la aislaste ¿cuántos contagió durante el proceso que decidiste que se aislara? pues muchos más niños uh -huh. entonces, de aquí a que tengan síntomas te vas a esperar para que ellos vuelvan a contagiar a los demás claro. pues por lo menos si le compruebas que tiene COVID y tiene un contacto estrecho tienes que aislar a los contactos estrechos yo implica al niño, por ejemplo, si te vas a a un campamento y se quedó contigo Martita, Luisita, etcétera, etcétera, y sales positiva para COVID, ¿sabes qué? Me aíslo a todo el grupo que estuvo contigo durmiendo porque tuviste un contacto muy estrecho. A lo mejor no aíslo a los chamacos que estuvieron en el otro grupo y casi no tuvieron contacto contigo y los dejo en vigilancia y los dejo ir a la escuela. Ante cualquier síntoma respiratorio, un síntoma que tenga respiratorio suficiente. en ese momento está indicado que tú lleves un seguimiento para poder hacer la prueba al niño y ver que no está, que no esté contagiado también de COVID.
0: Dice Olga Leticia Soto, otra cuestión es que mis niños tuvieron gripe hace 10 días y ahorita están otra vez con síntomas.
3: Um, si están con síntomas y si son niños de guardería, podría ser que sea un germen diferente al que tuvo la primera, la primera vez o que sea una recaída. Recuerden que muchas veces las mamás, el consejo para las mamás, Hoy tiene gripa mi niño, le medio quito la tos, le medio le quito la gripa y a los dos ya lo vuelvo a llevar. Sí. Pues el niño está ni siquiera está en su periodo de convalescencia, ni ha terminado el ciclo del virus que tiene. Cuando lo vuelven a llevar, y entonces pues el niño o se reinfecta o reactiva la enfermedad que estaba por salir. Entonces las mamá tienen que ser conscientes en eso. Obviamente en nuestro país es muy difícil porque muchas mamás trabajan y a veces de repente mamás se quejan porque si es que ya me he salido dos tres veces y mi gente ya me trae de encargo. Y pues tú entiendes, o sea, el Zacatecano, nuevamente tenemos que trabajar este porque si no, no comes. Así es, doctor. Eso, y, eso, y eso lo entiendo, o sea, entonces, pues está bien, señora, no se preocupe, pues trato de solventar el problema de la tos y solamente ante datos de alarma, que siga con fatiga, con dolor de cabeza, fiebre persistente, que la tos se exacerbe, señora, tiene que sacarlo de la guardería unos días, resguardarlo en casa y si persiste hacerle la prueba, del antígeno para ver si no tiene COVID.
0: Me dice Olga, perdóname, doctor, me dice Olga que están en secundaria, no están en guardería.
3: Pues con mayor razón. Claro. ¿Quiénes son los más irresponsables?
0: Regáñanos. En el buen
3: sentido, ¿eh? No, claro. O sea, imagínate imagínate uno de la gente que le ponen el cubreboca. Y si forman y comen juntos, de repente, pues ya planito con Juanito, con Panchito, ya me quitéles Y luego si están en secundaria y están en la época en la que están cumpliendo 15 años. Están en la este, fiesta. En, las fiestas, pues, en la fiesta y luego empiezan con los, con los paseos de fin de cursos, etcétera, etcétera. Pues, está muy difícil, tú vas a controlar a un niño de secundaria y que no se vaya a infectar. De Entonces, hecho, muchos andan por ahí contagiados, lo, muchos andan contagiados.
0: Lo que le recomiendas a la mami, Olga, es que, ok, tenían gripa, Pasaron 10 días, los muchachos están en secundaria y hoy tienen síntomas. ¿Qué tiene que hacer Olga?
3: Olga, de verdad, lo que voy a hacer es que, a ver, dejo pasar si tienes bien fácil. Si los niños empezaron con una tos productiva, o sea, muy fuerte, intensa, es, empiezan a estar afónicos, porque es afónico. ¿Por lo que estaba viendo con los niños que me han positivos. Están afónicos, la tos eh, incrementa la flema en forma, eh, pero así exponencial. Y luego, aparte de eso, tienen fatiga y, y se sienten mal. Yo creo que van a traer COVID. Y más si tienen fiebre a esa edad. Porque okay. recuerden que la fiebre es un, es un foco que te dice, tengo una infección aquí en mi cuerpo, ¿Sí? aguas.
0: Atención. Pero si en un,
3: adolescente, en un adolescente te da fiebre, es más extraño que le dé fiebre a un adolescente que a un niño menor de 5 años. Tú dices, al okay. de 4 años le dio fiebre, ya sé que puede traer algo por ahí y uh -huh. es un poco rojo para pensar en esto. Pero un adolescente tiene fiebre, tiene todo dolor muscular, si no tiene un factor asociado, en que diga, pues sabe que es el día de ayer este, pues se fue y se mojó, se asolió, tuvo cambios de temperatura bruscos, este tomó de la misma Coca-Cola y del mismo refresco, de, ahí va el comercial, el mismo refresco de su compañero. <risa> Yo pensé primero que es una infección común y corriente. Claro. Pero, bueno pero ya salieron los demás, ya salieron los demás, algunos que ya, que pan que a los dos ya, con sí. uno, ya, ya valió todo, porque todo se contagia. Claro. Y unos van a ser menos que otros y por eso la gente dice, no, pues no me dio COVID, pues háganse la prueba del antígeno. A las 72 horas sus hijos persisten que les haga la prueba del antígeno vale. a la señora Olga.
0: Ok, señor Alba. Voy con Gerard Urzú en cinco minutos. Gera, tenme paciencia. Termino con el doctor. Dice Carlos Ferrer, ¿qué va a pasar con los cursos de verano que se ofrecen en distintos lugares? Es un gran foco de infección. Mira, Híjole, es que también cómo paramos la vida, doctor, ¿qué recomendación nos haces a todos los que estamos considerando que nuestros hijos quizá participen en algún curso de verano ante esta situación en este momento?
3: O sea, si van a un curso de verano, solamente que va a ser muy difícil porque la mayoría de la gente ya está contagiada, mucha gente está contagiada, incluyendo a los niños, sí. nada más que corroboran que estén en un cuadro respiratorio. Uh -huh tengan la seguridad de ver la evolución, de que no persista la fiebre, que no persista la tos, el contacto que pudieron haber tenido, o si sea, hay un factor atrás que lo pudo haber enfermado. Este, y entonces, si no tiene nada de eso y se enfermó y hubo una reunión familiar, dices, ok, le hago la prueba, estoy seguro que no tenga para no llevarlo y exponer no a los demás niños. Y obviamente las medidas sanitarias pertinentes son lo que te va a salvar de tener el COVID. Volvemos a lo mismo. La, la apertura de, de espacios que, que estén abiertos, uh -huh. pues el uso de cubrebocas, ver, la aplicación el de gel, y el lavado de manos.
0: Sí.
3: El lavado de manos es muy importante. Entonces, con eso es más que suficiente. Y, y si hay su hijo de escuela de verano, pues también, dependiendo de la edad, pues que siempre se junta con Panchito, con, con Luisita, siempre se junta con Pedrito. Ah, ok, entre, entre los grupos, oiga, alguno de ustedes está enfermo. Uh -huh sus hijos tienen algún síntoma como sí, la sí, burbuja
0: sí. social, ¿no, mi doc? O sea, ubicarlos que siempre son, oigan, vamos a cuidarnos. O sea, que este tema sea comunidad, avisémonos, no dejemos ¿Avisémonos?
3: pasar. qué pasa? ¿Ah? Para, para, para estar seguros si nos dio COVID o no, claro. este, y hacer las cosas pertinentes. Está bueno. Pero es un tema muy 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 amplio, pero al final un, una cosa que tienen que entender es que los que son de este edad de, de 5 a 11 años mm. tienen que pensar que lo más eh, importante Ajá. Ahorita es que se apliquen la vacuna. Que Ajá. si su hijo está enfermo, verifique que no tenga COVID, sobre todo si tiene síntomas específicos, como los que ya dije, Ajá. para que lo pueda volver a vacunar, para que lo pueda vacunar de alguna manera. Bien. Que es una, es una vacuna segura, la que van a poner, muy segura, Ajá. con un poco reacciones secundarias. Que normalmente el seguimiento que se les ha hecho a pacientes que han sido vacunados, sobre todo en la parte de Texas, donde se han hecho los estudios más grandes con respecto a la vacunación de los niños y donde estandarizaron las dosis, que de alguna manera les den la oportunidad de vacunar los que no los dejen sin vacunar. Muy bien. Recuerden que hay vacunas ya muy precisas que tienen menos efectos secundarios, hay vacunas que no están autorizadas para los niños, pero yo creo que el beneficio Eso. es muy grande para vacunar a sus hijos desafortunadamente, pues no tenemos la vacuna para los niños más pequeños,
0: bueno. este,
3: que también le está pegando mucho el COVID. Sí, Entonces, bien. los hospitales pues, están llenos de COVID, muchos son inmunidad y no sabes qué es qué es COVID. Entonces, pues, la gente que no se psicotice, nada más lo que sí es que, que prevenga y que tenga a, este a bien informar cuando su hijo está enfermo y no llevarlo al día siguiente, ni al siguiente, ni en el segundo día, ni en el tercer día. Pues, no le cuesta nada con aislarlo. Unos días y listo eh, con eso. La prueba y con claro. eso
0: que Última pregunta, mi doctor, para dejarte trabajar porque todavía no terminas. Alberto Millán, ¿podría preguntar si se sepa si es o no COVID o no? A ver, si es o no COVID, la receta para gripe y tos se hace con. Ah, está un poquito complicada, no la entiendo. A ver. Eh, eh, quiero pensar que Alberto lo que pregunta doctor, es qué tratamiento se da de COVID ante gripa y tos, sea o no sea COVID como, siento que pasó lo, lo que conmigo doc, que te dije oye, mientras sabemos si la niña es positivo, me vas a cambiar el tratamiento y me dijiste no, vamos a hacerlo como si tuviera COVID
3: es que de cuenta que, que en las días de, de COVID ya hay muchas cosas que no se deben de dar entonces, el COVID actualmente das el tratamiento sintomático. De acuerdo a los síntomas que tienes, son los, son los medicamentos que tú vas dando. Uh -huh. Aparece un nuevo síntoma, le agregas otro medicamento. Yeah. Si por alguna razón se llegara a complicar es cuando tú dices, ahora sí, le hago estudios de laboratorio, yeah. le hago radiografía, tomografía, este, y inicio con el esquema de antibióticos si es necesario, etcétera, etcétera. Uh -huh. Pero en general, en general, si pues, el niño tiene fiebre, le doy un antipirético desde el baño, el incremento de líquidos abundante, le puedo dar paracetamol. Yo siempre les dejo el ibuprofeno hasta el final. Sí. Pensando pues que el COVID eh, o la adenovirus, recuerda que ahorita que, que con el problema de la hepatitis, eh, tenemos de repente factores de riesgo para que puedas hacer hepatitis. Sí. y Entonces, prefiero no dejarles factores de riesgo a los niños porque el ibuprofeno lo dejo como una última instancia. Recuerden que es un medicamento que, que a la fecha en los países europeos este, eh, está contraindicado incluso darlo más de dos días o tres días si no está indicado por el pediatra. En México y en Zacatecas tenemos la mala costumbre de las mamás de dar ibuprofeno sin tonizón. Ah, le doy imotrin, le doy neumelofen. Con eso se le quita bien la fiebre. Uh -huh. Cada niño es diferente. Entonces el ibuprofeno déjenlo como última opción. Para eso está pues darles paracetamol, darles diclofenaco, darles metamisol sódico vale. este, y al final dejar el, el, el ibuprofeno. Y más si estás usando algún antibiótico algún medicamento que pase por él. Entonces tienen que ser muy concisos. Su uh -huh. hijo vale mucho y precisamente por eso se tiene que individualizar. No es lo mismo este, Juanito que Jesucito Claro.
0: Doctor, Entonces, ¿no? te agradecemos ¿no? como siempre. A la otra esperemos que se logre la comunicación porque sí me gusta más verte acá en la cámara. Pero bueno, la tenemos que hacer porque las preguntas empezaron a llegar y no podíamos dejar al público así. Te agradecemos el tiempo, las respuestas los termi no terminamos. El tema médico pediátrico, híjoles, es como inmenso, pero te, te volveremos a buscar. Sí, sí, sí,
3: con mucho gusto, porque antes de que empiece lo de la vacuna, Vero, sí me gustaría este sentarme contigo y explicar a las mamás muchas cosas para que eviten de alguna u otra manera este exponer innecesariamente a sus hijos a medicamentos, que sepan que hay medidas generales para los niños, uh -huh. que es importante conocer que la vacunación es es primordial para que puedan evitar en algún momento que la enfermedad llegue incluso a necesitar hospital o que tenga complicaciones post-COVID y que no tengan ningún miedo porque la vacuna es la vacuna que están ofertando tiene mucha seguridad. Entonces, todas las dudas que tengan, con mucho gusto abrimos el espacio. Uh -huh. este Y en el que tú me digas, con todo el gusto del mundo me trato de conectar en otro lugar. Aquí ahorita tenemos mucho problema con el internet en el, en el hospital, en la clínica, uh -huh. pero pues lo hago desde otro lugar este, con mucho gusto, este, lo que ellas quieran que les diga, se las, con dibujitos, con manzanitas, se los explico para que para que ellas puedan entender.
0: Entonces, en breve lo hacemos. Te voy a pedir un favor, que tú también tienes muchas vías de información. Si tú te enteras para cuándo estarían llegando en Zacatecas, avísame y, y nos ponemos de acuerdo, así sea sábado o domingo, busco una entrevista presencial y hablemos de esto. Mira, me están preguntando con niños de síndrome de Down. Eh, me dicen que si existe riesgo para ellos con sus, eh, por favor, no. dice, no, a ellos también vacuna seguro.
3: Sí, sí, que la vacuna segura, es segura. Ok. O sea, es mejor que se los pongan a ellos. Muchas cosas de los niños, es lo que te digo, hay muchas preguntas, pero que sí. se las pongan. Ok. O sea, que se las pongan porque es seguridad para el niño con síndrome de edad.
0: Bueno, doctor, te encontramos en Nápoles de manera privada, ahí es donde estás en consulta, ¿verdad?
3: Así es, estoy en la clínica Nápoles, en la misma Universidad 295. Este, por ahí de repente pongo publicaciones en mi página. Eh, de hecho, de estos temas en, en específico, y, y por lo que la gente me vaya queriendo, no, no contesto muchos mensajes, pero más bien es una página informativa para evitar hacer monólogos. Este, y de repente, pues, si la gente tiene interés, con mucho gusto les puedo hacer un webinar o les puedo hacer cualquier cosa que ellos me soliciten. Este, puedo invitar gente de México del extranjero que ustedes gusten para que puedan también aclarar dudas de lo que ellas quisieran hacer.
0: Vamos coordinándonos, doctor. Yo creo que también unas cápsulas informativas de un minuto nos pueden ayudar muchísimo. Mira, okay. vamos hablando porque sí, sí, yo creo que es necesario y si tú tienes esa disposición, yo te tomo la palabra. Muchas gracias. Y te busco en lo inmediato para ver cómo podemos trabajar todo esto, ¿te parece?
3: Claro que sí, con mucho gusto. Estoy a la orden de la, de la audiencia y a, y a la orden de lo, de lo que se ofrezca. Todo sea por el bienestar de los de los pacientitos zacatecanos y, y, y que tengan información pertinente.
0: Gracias por eso, gracias por tu manera de ser, doctor. Buenas noches, un abrazo.
3: Igualmente, saludos a toda la, a la, a toda la gente que te sigue.
0: Gracias. Hasta pronto. Pues bueno, terminamos vía telefónica. La verdad es que de alguna manera lo, lo logramos. Ahorita termino. Vámonos con Gerardo Ursúa y ahorita les comento algo. Gerardo, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: Hola, Vero. Buenas noches. ¿Cómo estás? Saludos a ti, hasta Zacatecas y a toda la audiencia.
0: Aquí estamos con un montón de preguntas porque parece que no entendemos. Dos años y medio atrás y tenemos muchas dudas, pero es que sabes algo. Allá en México ya llegaron, ¿verdad? Los N, número de cargamentos. ¿No, ¿no han escuchado cuándo empiezan a vacunar a los peques? Allá en México todavía no empieza.
1: T todavía no. Por uh -huh. ahí había, ya sabes, todo esto es un rumor siempre, ¿no? Este Que Caray. para el jueves, el próximo jueves, este que ya estaban aplicándolas, pero no, es decir, hoy no hay ninguna comunicación oficial ya para empezar a aplicar las, las vacunas a los menores.
0: Pero bueno, a mí me comentaban que acá en Zacatecas quizás las recibíamos entre sábado y domingo, y entonces dije, pues buscamos al pediatra, porque la verdad es que sí, este, pues cada vez es más el tema de los niños en las escuelas, y pues estamos con, con las clases todavía. Pero bueno, Gerardo, háblame de ti. No, cuéntame, no, ya, te, ya tengo ganas, es viernes, vamos a pistear, no te creas. ¿Qué temas traemos de transformación digital? Oye, te ves como, como muy intelectual. ¿Qué te hiciste?
1: No, eh, eh, empecé a usar lentes esta semana. Entonces...
0: <risa> Préstame los lentes, ¿no? Pasar igual, no te ves muy bien, pero te sí, Ya,
1: muy ya bien. la edad y los monitores ya me pero afectaron Martín. la vista. Entonces ya este, empecé esta semana para justamente trabajar con, con los monitores, poder, necesito ya lentes, ¿no? Entonces, sí. ni modo, la edad no se alcanza.
0: No, te ves muy bien, mijera, pero a ver, ahora sí, ya, hablando, hablando serio, ¿qué tenemos hoy?
1: Pues bueno, eh, ha existido un aumento de ciberataques o de fraudes electrónicos, principalmente hacia los adultos mayores, ¿no? Mm. Entonces es una población muy vulnerable a este tipo de situaciones y se han empezado a tomar las primeras acciones por este la Conducef, ¿no? y la Asociación de Bancos de México para poder, digamos empezar a atender a este sector de la población que hoy al final representa un una parte del mercado importante pero que pues, al final no había sido atendida correctamente. Y ahora que está siendo ataque o, o, o foco de ataques de este tipo para fraudes eh, principalmente financieros, este, pues, se, se empiezan a tomar las primeras acciones. ¿no? Entonces traemos algunos números bien interesantes y algunas acciones que tanto la CONDUCEF como la Asociación Nacional de Bancos de México van a empezar a ejecutar para eh, hacer... Eh, digámosle, una labor preventiva y que los adultos mayores no caigan en estas situaciones. También traemos este, algunos eh, ejemplos, ¿no?, de cómo están nuevas modalidades de, de, de phishing, que es por ahí, hay, está corriendo un, un, un correo del SAT, está corriendo otro correo del CFE, ¿no?, que es un gran ejemplo de cómo eh, la gente puede caer en situaciones muy, digámosle, básicas o sencillas, por así decirlo. Y también les vamos a mostrar el portal de Conducef en donde ustedes pueden verificar los números de los cuales están recibiendo llamadas de ofertas, de este, eh, compras, adquisición de tarjetas, etcétera, para que puedan verificarlos antes de aceptar cualquier servicio.
0: Fíjate que esto de lo que me acabas de decir, tuvimos una entrevista directamente con el delegado de Zacatecas. Oye, no son una ni diez, ¿eh? O sea, en ese documento eran alrededor de 50. O sea, imagínate el, el negocio que para ellos se traduce el tema de la extorsión y por qué. Y yo creo que también diversifican el tema de los estados. O sea, desafortunadamente Zacatecas, pues sí, es considerado, digamos, un estado pobre. porque, Pues porque se lo roban. <risa> digamos, es, es un gran tema, ¿no? La parte como del gobierno. Pero por otro lado, es donde más... O sea, me, me pasaban los datos y Zacatecas predominaba en, en, esa, en ese atractivo de un mercado. Eh, me llama la atención lo que me dices de las personas adultas. ¿Será también por los programas sociales? O sea, porque como saben que ahí está cayendo la anita, pues es algo cautivo, ¿no?
1: Sí, sí, pueden ser varios medios, aunque en realidad este, pues la tarjeta de crédito, la tarjeta de débito fueron los principales afectados. Pero, por ejemplo, a, a, a julio o a, prácticamente a, a este mes, el reporte de Conducef indica que el 36% de los fraudes reportados uh -huh. fueron para, eh, eh, es decir, las víctimas fueron adultos mayores, ¿no? Es decir, eh, eh, es una cantidad grande, son más de 40 mil reportes de, de fraude uh -huh. y incre se incrementó, ¿no?, el 61% al año pasado. ¿No? Es decir, eso te da una una idea de hacia dónde este, están dirigiendo los esfuerzos, digámosle, estos criminales uh -huh. porque tal vez es más fácil convencer a alguien que no está digámosle, al día en este, todo este tipo de situaciones eh, de, de fraudes, ¿no? Entonces se, se están enfocando a, hacia allá, ¿no? Uh -huh. Entonces, por ejemplo la tar en tarjeta de débito y tarjeta de crédito, pues se represent representan el 62% de los reclamos, ¿no?
3: Híjole. Exacto. Entonces,
1: están siendo, eh, digámosle, cargos este, que no reconocen, este, retiros incluso en cajeros automáticos que tampoco reconocen, transferencias electrónicas que no saben ni de dónde, de, de dónde se generaron, pero estas situaciones surgieron a partir de la obtención de información, ¿no?
0: Sí, ¿Cómo la están obteniendo?
1: Hay muchos medios, ¿no? Hay ya, este, por ejemplo, eh, un concepto, digámosle no nuevo pero con un nombre nuevo que se llama el bishing no que es una llamada telefónica en donde te llaman del banco para decirte que la tarjeta está siendo bloqueada o que este ya
0: nos habías dicho hacia, todo exactamente para que caigas y tú des la información
1: es correcto sin embargo lo que ahora está sucediendo es que se están eh, dirigiendo hacia el adulto mayor digámosle que está más propenso digámosle a, a la sorpresa por así decirlo y este, y entonces empieza a entregar la información, ¿no? También pues, tenemos el, el, el smishing, ¿no? Que son los mensajes que nos llegan ahora por WhatsApp, ¿no? Uh -huh. Y este, y abre la liga de aquí. Por ejemplo, ahorita les vamos a mostrar un ejemplo si puedo compartir la pantalla. Uh -huh. Y este CFE te va a hacer una bonificación de 9 mil pesos, ¿no? Y entonces a la hora de este, pues, hacer el proceso, pues les piden su número de cuenta para que les hagan la bonificación. Uh -huh y algunos datos, y ahí es en donde empiezan a, a, a caer, ¿no? Entonces, si producción por ahí nos ayuda nada más con subir la, 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 la imagen, este se los voy a mostrar aquí, ¿no? No sé si ahí está. Sí. Entonces,
2: oh. esto llega
1: a través de un mensaje de WhatsApp, ¿no? Ok. Y todavía dice, comparte con cinco grupos de 20 amigos de WhatsApp, ¿no?
0: Lo hizo la corona y te regalaban una hielera. <risa> Igualito, te lo juro, porque una amiga nos lo manda y me empieza a reír, le digo, ¿qué? Y dice, pues, mándaselo a cinco para que me la den. Le digo, es extorsión. O sea, pero la gente sí lo hace. O sea, sí Mira, lo
1: Justo ahorita, ahorita en un grupo de amigos me, me dijeron, es que tenías que ser muy inocente para creer esto, pero la verdad es que sí hay gente muy inocente, ¿no? Sí. Entonces, también un poquito eso combinado con la ambición, este, pues, te lleva a tomar decisiones incorrectas. Entonces, por ejemplo, esto es, este es lo que está llegando de, de, de CFE, en sí. donde lo que haces, a través de WhatsApp, invitas a más gente y a partir de ahí se hace la, la, la cadena, ¿no? Y eso, pues, evidentemente no, no es cierto. También está corriendo uno del SAT, ¿no? Este nos lo compartió un, un, un amigo contador fiscalista, sí. en donde están diciendo que tiene una incidencia grave, ¿no? Entonces, hemos revisado la declaración, estamos en tiempo que todavía este correo tiene sentido, ¿no? Sí. Pero si ves todo el look and feel, ¿no?
3: Igualito. Eh, está,
1: está, está bien hecho, ¿no? Entonces, aquí lo importante es ver de dónde viene el correo, ¿no? Entonces, dice que para poder dar solución inmediatamente, este puede solucionarlo de manera online con nuestro software, ¿no? O de, sí. con, de lo contrario, un inspector te visitará en tres días. Entonces, ¿qué es lo que hace aquí? Acceda a la página haciendo clic desde aquí y ahí ya tienes el problema, ¿no? Descargaste algo, llegaste a algún portal, te piden alguna información y aquí ya te volviste, o ya estás, digámosle, vulnerable, ¿no? Vale. También otra recomendación que, que, que tenemos es el, por, el portal de Conducef, ¿no? Este, primero, eh, hay una nueva notificación de suplantación de identidad, ya no de personas, sino de entidades financieras. Es decir, ahora te llaman de una caja de ahorro, de, de una SOFOM, ¿no? Para decirte que abras tu cuenta tienen toda la información y todo el look and feel y toda la imagen corporativa de la empresa real y entonces te empie empiezan a, a generar a generar fraudes, ¿no? Entonces, aquí al menos hay una lista, ¿no?, de dos entidades financieras en donde ya están siendo suplantadas sus identidades, ¿no? Correos. Entonces, por ejemplo, un ejemplo de, de cómo podemos identificar, por ejemplo, la empresa, este digámosle real, ¿no?, se llama finh.mx, es su dominio. Ajá. Y mira de dónde llegan los correos, ¿no? Fin... A ver, acércale. ¿Puedes
0: acercarlo ah, poquitín? Porque no se alcanza a ver para nada. Sí. Para ahí. ahí está perfecto.
1: Entonces, el dominio ya no es el mismo. Claro. Al de la empresa original, ¿no? Ajá. Entonces, esa es una de las formas como nos podemos dar cuenta de que no es una, una empresa real, ¿no? Entonces, eh, es decir, cada vez más empieza a suceder esto y tenemos que estar también bien atentos. Una recomendación es, aquí tú puedes buscar, eh, les voy a, a colgar este liga, esta liga en, en, el, en, en el programa, en el chat. Uh -huh. este, aquí puedes hacer una búsqueda de números telefónicos ¿no? o de situaciones este, que, que identifiques. Entonces, si nosotros, por ejemplo, buscamos un número telefónico que eh, ya tenemos identificado, vamos a ver. O sea, de dónde
0: te están marcando, Gera. Es correcto. Ya. Yeah. Yeah.
1: ¿No? Entonces, por ejemplo, aquí nos dice, hay un registro encontrado, este número ha sido reportado como un posible dato fraudulento, ¿no? Y, este, y aquí podemos incluso llegar a los detalles de cómo funciona o cómo están operando desde este número telefónico, ¿no? Entonces, precaución, nunca demos información en una llamada telefónica, el banco nunca nos va a hablar para ofrecernos más servicios, y si es así, nosotros o escuchemos la, la, la conversación y nosotros comuniquémonos al banco. Sí. O nosotros accedamos al portal del banco, nunca accedamos a través de ligas, ¿no? Uh -huh. O a través de enlaces que nos mandan por, por, por mensajes y este eso nos permitirá que estemos llegando a los lugares, digámosle, correctos, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos casos ya muy, muy, muy concretos, ¿no? Por ejemplo, este... Estos hablan de que hay un aviso de privacidad y te están este, actualizando de la información y suplantan la información de una financiera. Aquí, por ejemplo, tenemos todos los detalles de los números telefónicos, este, correos, etcétera. Entonces, importante, si has sido víctima y si no quieres, ser, o si no quieres serlo, este, pues que visiten este portal cuando reciban este tipo de llamadas o este tipo de correos. Aquí puedes ingresar números de, de teléfono correos electrónicos, para ver si alguien más ha reportado alguna, algún intento de fraude a través de estos medios.
0: ¿no? Está muy bueno, te lo voy a pedir, sí. Sé que siempre nos, nos haces el favor de, de colgar del noticiero de los temas, de las recomendaciones, de las propuestas. Esto está buenísimo, porque de manera inmediata veo que una vez que ingresas, que es la forma en como, por ejemplo, empiezan a marcarte de un número constantemente, y ya lo que haces es, habemos quienes ya no contestamos. Pero hay personas que sí contestan. Pero bueno, claro, todo eso. Y,
1: y si en la audiencia existen, digamos, adultos mayores sí. este, o aquellos que están eh, y que tienen familia o familiares en, en esa etapa de edad, sí. sería bueno platicar con ellos y hacerles todas estas recomendaciones.
0: Sí, pero, pero este, sí vamos haciendo esto que me comentes ahorita. Vamos a ponerlo. Y, y yo creo que te pediría, no sé, estaba pensando porque... Uh -huh el dato de la Conducef me hace ruido. O sea, sale esta semana, tú lo tocas hoy y el número del 62% que se segmenta más en, mayores, en personas adultas mayores es de preocuparse. ¿Por qué? Porque también ellos entienden menos la tecnología y porque quizá a ellos les puede llegar más por vía telefónica. Pues o sea, pues... es más fácil que te contesten a que les mandes un correo cuando muchas veces ellos no tienen ni siquiera una cuenta, no tienen un correo. ¿No? Entonces, por eso se vuelven como más atractivos de, de una llamada. Y, por supuesto. Y está bueno. Así que yo creo que sí vamos a, a darle una vuelta. Déjame ver cómo voy a, a, a platicar con la gente de Conducef para ver si podemos hacer algo de alertar de una manera distinta, porque creo que no es menor el tema. Está bueno.
1: Sí, no. Eh, eh, bueno, junto con la Asociación de Bancos de México, tienen 10 eh, principales, digámosle, puntos que van a, a atender para poder difundir información financiera específicamente para este sector y cómo cuidarse de este tipo de situaciones.
0: Hay una pregunta para ti de Silvia Rodríguez. Dice, por favor, respecto a la solicitud de situación fiscal, ¿cómo saber qué es seguro? Gracias, saludos.
1: Pues bueno, eh, eh, ha habido mucho hasta hasta, hasta memes ¿no? De, de esa situación donde sí. el, tienes que des, descargar eh, la constancia de situación fiscal para poderse la entregar a la empresa y que la empresa se la vuelva a mandar al SAT.
0: Oye, el del, el del hombre araña, ¿no? De no tú, no tú,
1: no tú. Claro, es decir, desde nuestro punto de vista puede haber ahí un sinsentido, pero este eh, normalmente lo, la forma de descargarla te pide la fiel, ¿no? Entonces, la fiel es una firma electrónica digital que solo tú conoces, ¿no? Que solo tú tienes y tiene dos archivos que tú tienes que subir al portal del SAT cuando eh, vas a descargar el documento. De otra forma, no puedes descargarlo. Pero lo que tienes que hacer es verificar que estás ingresando tú directamente al portal del SAT, que es sat.gov.mx, ¿no? Y no llegar a través de un enlace o no llegar a través de, de un mensaje de texto de ningún otro medio, más que tú tecleándolo en el navegador. Solamente así te puedes asegurar de que estás llegando al sitio indicado. ¿no?
0: Híjole. Como, como todo, Gera, nos hace como la, la, la doble cara de la tecnología, ¿no? O sea, sí por un lado nos facilita la vida, nos hace la accesibilidad mejor, pero por otro lado se ha vuelto el mayor negocio de tantos. Claro. A través de esa manera, eh, suplantar, o sea, porque esta palabra cada vez más, en todos los aspectos, en todos los sentidos, y, y ahorita que te escucho, sí, o sea, le, dice Silvia, gracias, esperemos que haya sido, pues fue muy claro, ¿no? O sea, hay, hay como esas maneras de entender, es el ABC, si no se da así, entonces algo está ahí atorándose, pero, ya, o sea, bueno, si no hay otra pregunta, termino, ¿tenemos algo más, Gera?,
1: pues no, solamente que nos manden la audiencia a qué cursos entraron de acuerdo a las recomendaciones que hicimos hace 15 días, ¿no? Para ver, para ver si es cierto que se dedicaron a estudiar durante estos días, ¿no? Y bueno, ya para cambiarles un poco la dinámica y no ponerlos aburridos a estudiar, pues les recomendamos una serie que acaba de aparecer en el claro video que se llama Unicorn Hunters. Está bastante interesante y, y hablan también, es como que un, un Shark Tank, digámosle, este, en otro nivel, ¿no? Entonces eh, interesante para, para ver si algunos tienen ideas de negocio si son emprendedores o dueños de empresa este, pueden ver información bien interesante en esa serie.
0: Y ahí de pasadita también no la cuelgas para los que se van a conectar después, que vean todo el contenido del programa hoy. Oye, pues gracias, gracias ¿y ya listo? ¿Ya listo para volar?
1: Ya, nos vamos al final del mes, este, desde allá pues, traemos de reportar todo lo que, lo que podamos este, vamos a, a, a concluir un proyecto de desarrollo de software sí. y, este, pues, bueno, estamos eh, listos para, para poder llegarnos hasta el, el continente asiático.
0: ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! La verdad es que ese día que te escuché, le digo a Emanuel, oye, ¿se va a ir Gerardo? Me dice, sí. Como que se me movió, dije, pues, platícanos bien, platícanos más, pero bueno, eso pasará, eso pasará. Me da mucho gusto. Que, que se haga eso, que se haga más, que vueles muy alto y que nos lleves hasta donde puedas y siempre, siempre agradecida por lo que hemos hecho juntos porque de alguna manera pues fuiste parte de este principio que hoy estamos aquí cada vez más en Zacatecas y ya llegamos a otras partes. Gracias Gerardo. Muchas,
1: Muchas gracias. gracias a ti buenas noches saludos.
0: Hasta la otra, hasta 15 días más y si es que antes no nos vemos. Abrazo. Por supuesto. Órale, bye. Pues ya me voy, muchas gracias. 9 ¿no? con 18 nos pasamos un poquito, pero es que no se dejaba el doctor Girón hasta que se dejó. Miren, me da pena porque Magda me decía sobre, me insistía sobre lo de los niños con síndrome de Down. Um, vamos a ver, vamos a ver, porque si la delegada me comentaba que en breve teníamos la llegada de las dosis de las vacunas para los niños, a más tardar esta semana, vemos cómo le hacemos para hacer un programa especial y podemos invitar a varias mamás para que sean ustedes quien pregunten directamente qué les interesa. ¿Sale? Porque pues porque veo que hubo mucha inquietud hoy. Y termino con Laura. ¿Será que los padres de familia tendrán que solicitar a la Secretaría de Educación suspensión de clases presenciales para evitar contagios masivos? Mira, Lau, las cosas ya están hechas. La carta ya se las enseñé. Tiene fecha del 17 de junio de recibido ayer y todavía la están pensando. Yo espero que para el lunes Ahí don David, que primero se sienta mejor, ¿verdad? Porque anda malo de COVID. Pues ya esté listo para que, pues no se necesitaba de manera presencial, simplemente como los videos que se avienta. Igual decir, Zacatecas, terminamos ciclo escolar este próximo 15 de julio. Ojalá que así sea, por el bien de los niños y de todos, porque si no esta cosa, pues no sé a dónde vamos a parar. Buenas noches, buen fin de semana, descanse el lunes. Aquí nos vemos. Bye.